0: Wir sind hier bei Sky Sport News und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formats. Gesagt, gemeint die Kommunikationsanalyse und in den nächsten 30 Minuten beschäftigen wir uns mit diesen Themen. Tschäfferin macht Schluss. Alexander Tschäfferin. der Gegenentwurf zu Gianni Infantino und Thomas Bach. Kein Klammern an die Macht, sondern ein demokratisch geführter Verband auf dem Weg in die Zukunft. Die nächste Runde, die Fanproteste zeigen Wirkung. Erste Vereine fordern eine Neuabstimmung über den Einstieg von Investoren, aber wie realistisch ist das überhaupt? Und die Karten auf den Tisch legen Thomas Tuchel und Xavi Alonso sind heiß aufs Topspiel Leverkusen gegen die Bayern. Rein geht's in die Analyse jetzt mit unserem Kommunikationsexperten Michael Kramer und Oli Köhler und mit mir Julia Lamarts. Schön, dass ihr beiden mit dabei seid.
1: Hallo, Servus. Hallo.
0: Samstag 18.30 ist es soweit. Der Meistergipfel steht an in der Fußball-Bundesliga. Die 1 gegen die Zwei Leverkusen gegen die Bayern. Mehr als 200 Länder schauen zu, mehr als 180.000 Tickets hätten verkauft werden können. Also Spannung pur. Die Aufmerksamkeit, die richtet sich besonders an diese Partie morgen Abend. Doch mit der medialen Berichterstattung ist Bayern-Coach Thomas Tochel nicht ganz so zufrieden
2: es gäbe genug Grund sich zu freuen auch als als Journalist und als Medien sich zu freuen dass es zwei Mannschaften gibt die auf, auf auf einem extrem hohen Niveau Punkten, auf unterschiedliche Art und Weise, aber auf extrem hohen Niveau Punkten. Ich glaube, da, da gehören wir mit dazu, sowohl in der Bundesliga-Historie bis nach dem 20. Wie viel Spieltage haben wir denn? 20, was ist das? 20, 21? Aber auch in, in unserer Historie haben wir, glaube ich, eine der, der, der besten Halbserien gespielt in den letzten, glaube ich, acht Jahren, neun Jahren. Ähm, äh, verstehe ich nicht, wieso wir, was ich nicht so ganz verstehe, wieso wir uns nicht darüber freuen und, und das beides auf ihre Art wertschätzen. Man hat eher so das Gefühl, es wird eins tendenziell ein bisschen überhöht und alles andere sind dann, äh, sind alle anderen sind, sind diejenigen, auf die man draufhacken kann. Weiß ich nicht, ob das dann dem immer gerecht wird, aber es ist auch völlig müßig.
0: Draufhacken. Also Thomas Tuchel fühlt sich angegriffen. Michael, hat Thomas Tuchel in dem Sinn recht? Müssen wir uns hinterfragen als Medienvertreter?
3: Er kann das Ding relativ leicht lösen, indem er morgen Abend gewinnt. <lacht> Dann wird sich vieles in der medialen Aufbereitung verändern. Ulli lacht, <lacht>, Uli lacht jetzt sagt viel aus. So, und ich glaube, das ist einfach der Punkt. Natürlich hoffen ja auch Neutrale, ganz ehrlich, dass Leverkusen gewinnt. Und dass die Meisterschaft nicht mehr im Abo nach München geht. so Und dass sich das in der Berichterstattung niederschlägt. Und Uli Hoeneß hat in einem Interview kürzlich gesagt, immer dann, wenn wir nicht schon äh, Osternmeister sind, dann sprechen alle schon von der vergeigten Saison. Da ist natürlich was dran. Das sind die Ansprüche, die man sich selbst geschaffen hat. Wenn du in dutzendfach die Meisterschaft in Folge gewinnst, dann ist das so. Mich wundert ein bisschen diese Aussage, weil Thomas Tuchel könnte sich inzwischen ein bisschen Gelassenheit leisten. Er ist jetzt schon lang genug in München und kennt die Verhältnisse.
0: Oli, wie siehst du es?
1: Anscheinend ist er noch nicht lang genug da, weil sonst <lacht> ja, ja. würde er nicht so reagieren. Nein, also in Sachen Kommunikation, er hat ja komplett recht und dass äh, all diese Leistungen, dieser Tabellenplatz, äh, dazu auch noch mit einem Kader, der schlecht zusammengestellt ist, das ist alles lobeswert. Nur er selber ist ja derjenige, der dann äh, Spieler in die Pfanne haut, obwohl er keine neuen hat. Mittelfeld haben wir durchbesprochen. Der sich äh, viel, wenn er so gut und so fort ist, dann rege ich mich doch nicht auf, ob Lothar Matthäus oder Didi Hamann irgendwas sagt, ja. sage also, Jungs, schaut auf die Tabelle und wenn ich dann unten bin, dann könnt er wieder mit mir reden. So würde ich damit umgehen, ich weiß es nicht. Es, es kommt bei ihm einfach immer so rüber, dass er beleidigt ist und das ist natürlich berechtigterweise ein Punkt, wo du einhacken kannst und dann kommen die Dinge, die normalerweise aufgrund äh, der Klasse der Zahlen eigentlich im Vordergrund stehen wollen, manchmal ein bisschen zu kurz. Also ich, ich weiß es nicht. Was soll er anders machen? Sag es ihm nochmal. Naja,
3: zumal, <lacht> Uli, zumal er ändert ja nichts damit. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass äh, er durch dieses Selbstmitleid in der Pressekonferenz, dass jetzt die Journalisten da sitzen und sagen, ja Mensch, da haben wir jetzt mal wirklich was falsch gemacht. Und Herr Tuchel, der hat da wirklich recht. Das müssen wir eigentlich ganz anders sehen. Das ist albern. Ja, das ist albern. So, Also Ernsthaftigkeit bitte, äh, auch gewisse Seniorität, die er sich leisten kann. Er ist ja irgendwann wirklich ein absoluter Top-Trainer und mein Gott, der war in Paris und in, in London bei Chelsea, der weiß ja, wie das abläuft. Vielleicht ist es auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, Bammel vor dem Spiel, aber der weiß natürlich, dass wenn das in die Hose geht, dass es dann doch schon... Ja, ziemlich deutlich werden kann für Leverkusen. Und das macht die Sache ja auch so spannend. Ich würde ihm raten, Junge, jetzt in dieser Situation einfach cool bleiben, dein Ding machen, Spiel gewinnen und nach Hause gehen. Mehr musst du eigentlich nie machen, ganz ehrlich.
0: Und Thomas Tuchel hatte vorhin auch die Historie schon angesprochen. Nämlich, wenn wir über die besten Saisonstarts der Bundesliga sprechen, dann findet sich Thomas Tuchel als Bayern-Trainer mit 50 Punkten nach 20 Spieltagen auf Platz 6. Auf der 3, Xavi Alonso mit 52 Zählern und bislang nicht zu toppen, das, was Pep Guardiola hingelegt hat in seiner Amtszeit bei den Münchnern. 56 Punkte waren es in der Saison 13-14 nach 20 Spieltagen. Also wenn man diese Tabelle sieht, dann kann man auch aus Bayern-Sicht äh, nicht groß meckern, ne? Kritik und immer wieder Unruhen, die, das haben wir gerade angesprochen. Und mit dieser Frage, warum gibt es die bei den Bayern, obwohl man nur zwei Punkte hinter Leverkusen steht, diese Frage wurde auch dem Leverkusen-Trainer Xavi Alonso heute gestellt.
4: Das ist nicht meine, meine Thema.
0: Also, es ist nicht mein Thema, bestimmt charmant. Und als Kommunikationsexperte, Michael, sagst du bestimmt, das hat er richtig gemacht. Bevor du gleich drauf eingehst, die Aussage hat er ja hier verweigert, aber wenige Minuten später in der Pressekonferenz ist er doch noch mal drauf eingegangen, in einer etwas umformulierten Frage.
4: Oh, Bayern zu schlagen. Ein Spiel oder eine Saison ist. Man muss fast perfekt tun. Und wir haben, wir bis jetzt, wir haben eine super Bundesliga gemacht und noch äh, nur zwei Punkte Vorsprung. Und sie 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 haben sehr sehr gut gemacht. auch Wir haben nur ein bisschen mehr äh, besser gemacht. So so wir, wir wir kennen Bayern. Wir wissen, Bayern zu, zu schlagen. Man muss Einmal, zweimal schlagen, äh, endlich zu, zu gewinnen. So, Sie haben diese Gewinne dna immer. Und deshalb sind sie die Rekordmeister für, für viele, viele Jahre. Und das ist das ist die beste Mannschaft in, in Deutschland natürlich.
0: Und auch hier macht das geschickt. Ne? Er soll eigentlich über ja. die Leistung der Bayern sprechen, spricht dann über sich selber und sein Team Bayer Leverkusen, wirkt sehr positiv, sehr demütig, befeuert dadurch natürlich auch nicht diesen Machtkampf um die Spitze in seinen Aussagen. Ist das, Michael, der Typ Xavi Alonso oder ist das eben ja Medienschulung aus Liverpool, Madrid Nein. und München?
3: Ne, der, der weiß genau, wie es geht. Das ist ja seit vielen Jahren. Aber er ist jetzt bescheiden und redet erstmal den Gegner stark. Beste Mannschaft in Deutschland und so weiter und so. Erinnert ein bisschen an Pep Guardiola. Top, top, top. Egal, gegen wen er spielt. Aber die die Statistik, die er eben gezeigt hat, die erfolgreichsten Trainer nach 20 Spieltagen, da waren fünf Bayern-Trainer unter den ersten sechs. Aber auf drei, Leverkusen mit Alonso. So, der muss nicht lange rumreden, der verweist einfach auf diese Statistik, dann weiß sowieso jeder, was er leistet. Da muss er sich auch nicht beschweren oder sonst irgendwas, kann den Gegner stark reden und ist wahrscheinlich ziemlich überzeugt, dass seine Mannschaft das Ganze dann schon richten wird auf dem Platz. Insofern macht das alles richtig, wobei man zur Ehrenrettung auch von Thomas Duchel sagen muss, wenn es bei dir gerade super läuft, ist es immer leichter. Wenn du kritisiert wirst, ist es mhm. auch immer schwieriger. Das muss man auch wieder sagen. Also wenn sich die Kräfteverhältnisse möglicherweise nach dem Spiel gedreht haben und in den nächsten Wochen noch weiter drehen, äh, eventuell, dann sieht das auch wieder anders aus. Das muss man schon ehrlicherweise auch hinzufügen.
0: Und vielleicht kannst du das auch noch nochmal ähm, einschätzen aus Sicht äh, des Sportreporters, ne? Michael sagt jetzt, er macht's wie Guardiola immer alles top, top, top. Aber tut's nicht auch mal manchmal gut, vor dem Spiel was Provokantes rauszuhauen in Richtung des Gegners?
1: das tut gut, aber nur in ganz speziellen und sehr gezielten Fällen, wenn du irgendwas besonders erreichen willst und Lever, äh, Leverkusen oder beziehungsweise Xavier Alonso, äh, der kann ganz relaxed zurücksitzen, äh, das was eigentlich Thomas Tuchel auch könnte. Okay, das ist jetzt keine Weltklasse Pressekonferenz gewesen. Er hat das so gemacht, dazu ist es in seiner Sprache, der bemüht sich Deutsch zu sprechen, da muss er dann auch nicht so genau präzisieren. Macht Macht er das komplett richtig. Den Teufel tun irgendwas raushauen. Das hätte ja nur die Mannschaft unter Druck. Und er braucht es ja gar nicht. Er weiß ja, die Münchner, die zappeln gerade ein bisschen. Er äh, grüßt von oben und das ist wunderbar. Und die Bayern können aber wunderbar mit diesen Dingen umgehen. Es hat ja auch Thomas Tuckel jetzt nichts rausgehauen. Mhm. Äh, der hätte ja auch herzlich, äh, er hätte noch mehr auf die Stärke seiner Mannschaft eingehen können. Nein, es war wieder ein Nebenkriegsschauplatz, den er unnötigerweise da einfach wieder äh, in ein Fahrwasser gekommen ist, das vor so einem Spiel gar nicht notwendig ist. Also Xavi macht super und, und der ist genauso, was der Michael vorher gesagt hat. Ich habe ihn ja persönlich auch damals äh, in, äh, in München kennengelernt, war mit ihm mal beim eisessen Es ist äh, einfach, der ist so. <lacht> genau so, der ist so zurückhaltend, seine, äh, seine Kinder perfekt erzogen stehen, aufgeben die Hand, sagen Grüß Gott und äh, sind mit dabei. Also genau das, was er ausspricht, Strahlt ist er und er strahlt auch auf die Mannschaft aus und deshalb sind die so erfolgreich.
0: Also Guck hab, mal, Julia, wir hier. beide
1: reden über die Leute ja, und der Uli geht mit ihnen Ich,
0: ich wollte gerade sagen, das ich habe wirklich alles erwartet, ja, nur nicht, dass das äh, ihr zusammen Eis ist. <lacht> sehr schön ähm, und vielleicht gibt es ja auch eine Runde Eis, dann, wenn es den Sieg geben sollte gegen die Bayern. Das wäre dann nämlich Pflichtspiel. 31, indem sie ungeschlagen wären und natürlich wurde auch der Trainer Xabi Alonso, der Trainer Thomas Tuchel, sorry, angesprochen über Xavi Alonso, so hat er reagiert.
2: Ich glaube, dass es am Ende nie nur der Trainer ist, aber es ist ein extrem wichtiger Baustein, man nimmt es wahr, dass das dass sowohl in der in der Kaderplanung ähm, Leverkusen ein extrem glückliches äh, Händchen hatte und, und natürlich die, die die Handschrift von Xavi ist 100 äh, erkennbar. Das war es sehr früh, das war es jetzt nicht erst seit dieser Saison, sondern seit er übernommen hat. Das eine herausragende Leistung, ganz klar. Deshalb, da gibt es auch keinen größten Respekt davor, vor allem als, als Trainerkollege. Das, der hat natürlich als, als Fußballer schon so gespielt, dass man nicht extrem viel Fantasie brauchte, um sich vorzustellen, dass er auch ein Top-Trainer sein kann, dass ich dem ganzen mit der gleichen Hingabe verschrieben und, und das, ist das, äh, das ist das Produkt und ich, ich glaube äh, zu Recht bekommen sie ähm, das, das Feedback ähm, ja, das ist, das ist meine Sicht der Dinge darauf äh, uneingeschränktes Lob trotzdem äh, Gilt äh, werden werden wir unseren Ansatz äh, nicht verändern. Wir sind, äh, wir haben noch noch Luft nach oben in unserer Art zu spielen. Ich glaube, es gibt extrem viele Gründe, wieso das vielleicht noch nicht so klar und nicht so spektakulär äh, äh, zu erkennen ist, wie wir uns alle das wünschen. Ähm, sprich, in der, in der de, viele Dinge haben wir schon darüber gesprochen, haben wir uns gewöhnt, äh, dass, dass Stammspieler jetzt auch wie Conny, wie Serge, wie, 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 wie Kingsley einfach immer wieder ausfallen. Super lange ausgefallen ist, Matadelikt lange ausgefallen ist und das haben wir uns alles gewöhnt. Wir haben, wir haben nie den Anschluss verloren an die überragende äh, äh, Form, an die überragende Form, äh, Form von, von Leverkusen und, und äh, nochmals es ist eine besondere Woche, es erfordert einen besonderen Geist und eine besondere Leistung und äh, wir, sind, wir sind bereit dafür, wir fahren nach Leverkusen, um den Spieß äh, umzudrehen und äh, um die Karten auf den Tisch zu legen.
0: Und wer ganz genau aufgepasst hat, der merkt, dass Thomas Tuchel erst seine Einschätzung zu Alonso abgegeben hat, dann aber ganz interessant die Brücke gebaut hat zu sich. Was sagt das aus, Michael, von Alonso auf die eigenen Herausforderungen überzuleiten oder anders gesagt vielleicht die eigenen Stärken nochmal zu betonen?
3: Hochinteressante Antwort, weil er natürlich weiß, er wird mit Alonso äh, verglichen. Das ist doch vollkommen klar. Und alle warten eigentlich darauf. Äh, man wird wahrscheinlich Kameras haben, die nur die beiden beobachten, um zu sehen, äh, wie reagieren die und so weiter. Es steht die Frage im Raum, wird Alonso irgendwann sein Nachfolger? So, das ist so der Elefant, der im Raum steht, <lacht> über den niemand sprechen will. <lacht> ja. Und er weiß natürlich ganz genau, dass diese Frage auch schon in diese Richtung geht. Deswegen sagt er, es liegt nicht nur am Trainer. Also mit anderen Worten, wenn die gewinnen, liegt es nicht nur an deren Trainer und auch nicht, wenn wir verlieren, nur an mir. Sondern mhm. er hat hat nochmal die Kaderplanung und so weiter nochmal erwähnt. Alles das, was er seinem Club immer vorgeworfen hat und was die Leverkusener ja offenbar herausragend gemacht haben äh, bei der Zusammenstellung ihrer Mannschaft, das ist halt ein großer Unterschied, darauf verweist er. Es ist so ein bisschen so ein Schutzmechanismus nach dem Motto, ich bin nicht schlechter, wir haben auch dauernd Verletzte, haben die nicht, stimmt so ganz auch nicht, aber egal. Äh, aber das ist natürlich vor diesem Hintergrund zu sehen. Alonso sitzt ihm im Nacken und das weiß ich.
0: Uli?
1: Ja, und man muss natürlich dazu sagen, also Pep Guardiola ist deshalb auch an eins, weil Alonso bei ihm auch Spieler war. Da hat, war das noch die doublette quasi mit dazu. Genau. Aber äh, er hat natürlich komplett recht. Also da muss ich schon der Lanze für Thomas Tuchel äh, brechen. Dieses Chaos beim Transfer, äh, bei den Transfers im letzten Sommer, das war genau das Gegenprogramm zu dem, was Leverkusen gemacht hat. Die hatten genaue Vorgaben, haben ihm eine perfekte Mannschaft, wie er sie wollte, hingestellt. Und Thomas Tuchel musste improvisieren, musste jetzt nochmal improvisieren im Winter mit Eric Dier. Da der der kommt halt dann irgendein Innenverteidiger aus England, den du sonst auch nicht kaufen würdest. Es ist nicht einfach, für da hat er schon recht. Und äh, trotzdem wird morgen natürlich das große Thema sein, wer hat wen ausgecoacht, wenn es denn so kommen sollte.
0: Wir sprechen ja bei gesagt gemeint viel über Tonalität, Sprache an sich. Xavier Alonso, der hat vor der Partie morgen Abend gesagt, wir müssen im Kollektiv über uns hinauswachsen. Thomas Tuchel, der Bayern-Trainer, der meinte, wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen. Was was hörst du daraus, Michael? Du als Kommunikationsexperte?
3: Bin ich gespannt. Also, äh ja, also Alonso, äh, logisch, der, der, der beschwört den Zusammenhalt dieser Mannschaft. Ich glaube, der hat auch ein unglaublich gutes Klima geschaffen. Wenn man mal so liest und hört, was die Spieler über ihn sagen, das muss, das muss unfassbar gut sein. Die müssen unfassbar viel Spaß haben, äh, mit ihm zu arbeiten. Er macht sie besser, das fühlen sie und er tut gut daran, nicht Einzelne herauszuheben. Das ist vollkommen klar. Und Thomas Tuchel, glaube ich, hat recht. Ich glaube, die werden wirklich an ihre Leistungsgrenze gehen müssen, um da zu bestehen. Da steht einiges auf dem Spiel. Und so zum ersten Mal hat man ja auch das Gefühl, die Bayern sind jetzt nicht unbedingt Favorit. Also ich sage mal, wenn Leverkusen da gewinnt, so viele werden nicht überrascht sein davon, sondern würden vermutlich sagen, das hat sich abgezeichnet. Insofern äh, äh, passt das schon. Ja, äh, ja, das passt schon, auch von beiden Seiten.
1: Und das ist äh, von beiden auch unterschiedlich genau dargestellt. Also äh, der eine sagt über das Kollektiv, weil das machen sie immer sehr, sehr gut. Leistungsgrenze muss er gar nicht sagen, weil da gehen die Spieler jedes Mal an die Leistungsgrenze und bei Bayern genau eben nicht. Das war ja der Grund, dass er schon ein paar Mal bemängelt hat, zu Recht bemängelt hat. Morgen äh, ja, müssen die Bayern dann doch zeigen, dass sie wieder die alten Bayern sind, die nicht nur mithalten können, sondern die dann genau das machen, was sie in dieser Saison auch schon zweimal gemacht haben, nämlich überraschend den Fast-Favoriten dann doch klar zu besiegen, siehe in Dortmund und siehe gegen den VfB.
0: Leverkusen gegen die Bayern, das Duell um die Tabellenspitze an diesem 21. Spieltag. Und wir sind mal gespannt, wie viele Schokotaler, Zitronen oder Tennisbälle es hageln wird an diesem Wochenende. Damit kommen wir zu unserem zweiten Thema. Denn die Fans, die protestieren weiterhin gegen die DFL-Pläne, einen externen Investor an den Einnahmen der Liga zu beteiligen. Und es scheint, als nehmen die Proteste auch immer größere Ausmaße an. Fans fühlen sich ausgeschlossen bei der Entscheidung im Jahr 2024, Michael, wo wir auch schauen müssen, dass wir uns nicht von anderen europäischen Top-Ligen abhängen lassen. Wie viel zählt die Stimme der Fans auf den Rängen bei solchen Entscheidungen?
3: Mich nerven diese Aktionen, um es klar zu sagen.
0: Mhm.
3: Ähm, ich weiß jetzt, wie die Haltung der Kurven zu diesem Thema ist. Ich brauche jetzt nicht jede Woche bei allen möglichen Spielen 20, 30 Minuten Unterbrechung. Mhm. Also ich glaube, viele, die, die die Spiele vor allen Dingen am Fernseher sehen oder auf dem Stadion einfach nicht Tennisbälle werfen, sind extrem genervt. Ich kann Fans verstehen, dass sie ihre Befürchtungen haben. Und ich kann auch verstehen, dass man vielleicht hier eine Bühne findet, wo man sich ausdrücken kann. So, Ich glaube, man muss nur aufpassen, dass man sich nicht zu wichtig nimmt. Ich glaube, man muss sehen, wie der, wie die Lage der Bundesliga ist. Das machen die Verantwortlichen nicht irgendwie aus Spaß, sondern weil sie das Geld brauchen, um international dabei zu bleiben. Und was mir auch ein bisschen auf die Nerven geht, ist so dieses grundsätzliche Verteufeln des Begriffs Investor. Ja, Jeder, der eine Aktie besitzt, ist definitiv ein Investor. Und Investitionen sind nötig überall in unserer Gesellschaft, nicht zuletzt, um Wohlstand zu schaffen. Und das kriegt so einen negativen Spin permanent. Äh, äh, so, und das, das nervt mich ehrlich gesagt. Ich würde mir inzwischen wünschen, dass es andere Formen des Protestes gäbe. Und ich würde mir aber auch wünschen, dass die DFL klar sagt, wo es langgeht. Äh, und sich jetzt nicht wieder darauf einlässt, ja, möglicherweise stimmen wir doch nochmal ab, weil es ganz so transparent war das doch nicht und so weiter. Aber kommen wir gleich noch zu. Uli, ich will dich nicht länger aufmachen.
1: Ja, nein, ja, ich, bin nicht, ich bin nicht ganz deiner Meinung. Weil die Fans ja. sind zwar eine Minderheit, aber mit die wichtigste. Weil sie sorgen für Stimmung im Stadion. Keiner will es haben wie in England, wo äh, mittlerweile die Eintrittskarten so teuer sind, dass die Stimmung darunter leidet. Weil alle die, die Lärm machen, es sich nicht mehr leisten können. Ich finde, den obergrößten Fehler, wir haben es ja schon mal diskutiert, hat die DFL gemacht. Ich weiß, wie kritisch die Fans in Deutschland sind. Und ich mache vorher nicht transparent was passieren wird Wie du es ja sagst Investitionen sind notwendig, aber da muss man den Fans doch sagen was die wollen doch zu Hause auch ein schnelles Internet haben Es geht um Digitalisierung und um einen um ein Streaming Portal. Und wenn Investoren Geld geben, das zu machen, dann muss man das nehmen und da kriegt die Bundesliga mehr zurück als die 8%, die dann die für ihr investiertes Geld machen. Und noch was, ich habe es mal ausgerichtet, es könnte die Bundesliga ja selber leisten, wenn sie wollten. Wenn jeder, also wenn jeder Zweitligist 10 Millionen geben würde und jeder Erstligist 30 Millionen, vielleicht auf zwei Jahre verteilt, dann hätte man 720 Millionen. Wenn das möglich wäre, wunderbar, dann sollen es die doch machen. Aber sie können es nicht. Und ohne Investitionen landen wir da. Was wir in der Politik sehen, wir sind, wir hinken hinterher. Und zwar brutal. Und wenn man das dem Fan erklärt, ja, dass es nicht um Investoren geht, dass die Bundesliga verkauft wird, dass, dass, die, dass wir was weiß ich in Saudi-Arabien spielen ja. müssen, das gehört dazu und das hat die, die DFL versäumt und das ist der schlimmste Fehler, den man machen kann in der Kommunikation, finde ich, weil du musst mit den Leuten reden.
3: Ja, Wir sind bei derselben Diskussion wie letztlich bei jener legendären. Mitgliederversammlung des FC Bayern für eure sieben Euro in der Südkurve können wir in Franck-Ribery eben nicht bezahlen. So alt ist diese Debatte ja mindestens. Mhm. Und es ist in der Tat so. Das ist der Fehler, den der deutsche Fußball gemacht hat, das quasi so im stillen Kämmerlein. Nach dem Motto, wir, wir boxen das durch und dann das stört dann schon keinen und so weiter. Wenn es denn Prozess so ist, entschuldige.
1: Wenn es so ist, wie, wie die DFL sagt, dann kann man das doch kommunizieren. Dann, glaube ich, werden ja. auch viele Fans sagen, ja, kapiere ich, leuchtet mir komplett ein, wir brauchen frisches Geld und dann ist das eben so. Alle gewinnen was dran. Aber die Fans haben halt im Hinterkopf Windhorst und was weiß ich, welche Fälle, wo die ja. oder 60 München. Ja, dann kann ich verstehen, dass sie dagegen sind und darum kapiere ich es nicht. Entschuldige.
3: Ja, das ist, das ist exakt der Punkt. Und natürlich gibt es dann in den Vereinen viele, die sagen, du, wenn du einmal anfängst, mit den Fans zu diskutieren, das, ist, das hört nie auf, mit denen kannst du gar nicht. Das sind Hardliner, die wollen gar nicht. Und so. Dieser Zeitpunkt ist verpasst und jetzt versucht man es irgendwie zu reparieren. Ähm, es sind die Fronten so verhärtet und die Fans sehen ja, dass es offenbar was bewirkt. Also die, die, die Front auf Seiten der DFL, habe ich das Gefühl, weicht so langsam auf und gibt damit natürlich jenen recht, die sagen, wir müssen nur noch mehr auf die Pauke hauen. Ähm, dann geben die schon irgendwann nach. Ja? Ich ja. fürchte, dass es so ist Uni.
1: Ja, aber man kann doch nicht so lange abstimmen, bis dann das richtige Ergebnis nee. irgendwann mal passiert. Das ist wie, wenn ich mir fünf Wetter-Apps runterlade und hoffe auf die Wetter-App, die dann schönes Wetter zeigt. Und die anderen vier negiere ich ja. Das ist ein völliger absoluter Blödsinn. Und ich finde auch, das, was Herr Vogt, in der Vorstandsvorsitzende in Stuttgart, gesagt hat, völlig kontraproduktiv nochmal neu abstimmen. Man muss sich einen Plan ausdenken, gemeinsam. Und nicht jetzt jeder irgendwie am Tisch sagen, ich hätte auch... Ich auch noch Idee, Herr Lehrer, es wird nichts werden.
0: Das hier hat Klaus Vogt, der VfB-Stuttgart-Präsident, nochmal gesagt. Unser Verständnis von Demokratie, auch im Fußball, sollte sein, die Mehrheit entscheidet, kann aber nicht sichergestellt werden, dass ein demokratisch zustande gekommenes Abstimmungsergebnis korrekt ist. Sollte man im Sinne der Demokratie und im Sinne unseres Fußballs miteinander diskutieren, ob eine erneute, transparente Abstimmung aller 36 Vereine in der DFL notwendig ist. Ich meine, ja, es ist Notwendig. Jetzt muss man dazu sagen, der VfB Stuttgart hat für den Einstieg eines Investors gestimmt. Ist das mit dieser Aussage ist das überhaupt realistisch oder dann doch eher ein scheinheiliger Vorschlag, Michael?
3: Ich glaube, man muss berücksichtigen, berücksichtigen dass äh, Herr Vogt auf, der, auf den Schultern der Fankurve, der Cannstatter Kurve, ins Amt gekommen ist. Ich mhm. glaube, das ist hier eine Reminiszenz an seine Supporter die ihn zum Präsidenten gemacht haben beim VfG gab es ja mal andere Zeiten als jetzt gerade, wo es so gut läuft. Er hat sich damals auch gegen die Teilhaber durchgesetzt, Daimler AG und so weiter. Die wollten den alle nicht, die erst von den Fans ins Blut gehoben worden, ähnlich wie auch bei Hertha dann ja, das später passiert ist. So und so ist das hier sicherlich zu verstehen. Das ist der Druck der Fans bei den Clubs und es gibt einige Vereine, die dem nachgeben und jetzt mit solchen, wie Uli sagte, ist ja eben, das sind Wischiwaschi-Lösungen. Ja, noch mal jetzt so ein bisschen und so weiter und stimmen wir nochmal, bis dann alle irgendwann ruhig sind. Nur, das funktioniert, Uli hat recht, das funktioniert nicht. Es gibt auch andere Vereine, die werden nachziehen. Wir, wir können jetzt darauf tippen, wer als nächstes kommt. Ich glaube, wir würden richtig liegen.
0: Ja, dieses Ergebnis der Wahl. Der Uli leidet. Ich ich das noch kurz
1: ja, ja weil also, jeder sieht doch, man es sieht, man doch, man braucht doch nur rausschauen in die Politik an Deutschland. Ja. Warum sind wir so hinten dran, weil wir nicht rechtzeitig investiert haben. So, fertig.
0: So, dann machen wir da erstmal einen Strich drunter, das Ergebnis dieser Wahl. Das wird uns eh noch in den nächsten Wochen beschäftigen. Und bei unserem letzten Thema geht es auch um eine Abstimmung. Diesmal sind wir allerdings bei der UEFA. Da gab es gestern eine Statutenänderung. Es ging um die Aufweichung der Amtszeitbeschränkung des UEFA-Präsidenten. In dem Fall Alexander Zschäferin, der allerdings, ganz interessant, hat danach... Erfolgreiche Abstimmung angekündigt, 2027 nicht zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. Und jetzt muss man sich natürlich überlegen, sechs Monate Pokerface nach dem Motto, um dann zu sagen, so Leute, 2027, holt ihr euch einen neuen Präsidenten? Ähm, wie ist die Aktion zu bewerten, Michael, in deinen Augen?
3: Sowas kennt man gar nicht mehr, ne? Ein Funktionär auf dieser Ebene, der nicht ja. zuerst an sich selbst denkt und dann erst <lacht> ja. an die Sache. Sehr außergewöhnlich. Der grandioser Schachzug. Er hat für eine Sache gekämpft, die er offenbar inhaltlich für richtig findet, muss aber selbst davon nicht profitieren, sondern sagt: Ich habe auch noch ein normales Leben und das genieße ich dann jetzt. Großartig. Also, äh, so viel Distanz zu sich selbst und so viel, äh, ja, oder so wenig Eitelkeit dann in dem Moment. Das wäre bei FIFA und IOC und vielen anderen großen Sportverbänden auch wünschenswert. Sehr untypisch. Es ist vielleicht ein Zeichen, dass jemand jetzt auch ihm nachfolgt, der das Ganze fortsetzt. Ich fand sowieso, dass er während seiner gesamten Amtszeit eher ein zurückhaltender, ruhiger Typ war, der auch nicht so seine Eitelkeiten immer freien Lauf gelassen hat. Also er musste nicht mal neben dem Scheich sitzen sozusagen, <lacht> wie es andere gemacht haben. Ich fand das eigentlich sehr wohltuend. Insofern passt es jetzt zu ihm
0: er hat auch nochmal erklärt, er hat das noch nicht preisgeben wollen, er wollte diese Abstimmung erstmal durchführen, um so die wahren Gesichter zu sehen. Mhm. Ähm, Uli, was bedeutet das für dich auch mit Blick auf die Amtszeit, die er jetzt noch vorher, vor sich hat bis 2027?
1: Also es war ein genialer Schachzug von ihm, weil er natürlich alle, die gedacht haben, ja, der nächste Sonnenkönig kommt, die hat er jetzt schon mal aussortiert. Er hat dann genau geschaut, wer hat ihn gewählt, wer hat ihn nicht gewählt, wer hätte eventuell Ambitionen. Und was er für sich macht, der wird mehr denn je kämpfen. Er hat den Rücken komplett frei und hat bis 27, das sind noch zweieinhalb Jahre Zeit, jetzt auch äh, der FIFA die Stirn zu bilden. Es geht ja in erster Linie um das Problem Super League. Er ist komplett dagegen, sammelt da gerade alles und er hat den Rücken weil er sagt, Jungs, ich kann fighten. ich muss nicht Rücksicht nehmen, dass ich wiedergewählt werde von euch von einem von euch Kasperlköpfen, die nur euer eigenes äh, Wohl im, im Auge habt und, und nicht das Wohl des Fußballs. Und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, da ist einer da, der wirklich für das Wohl des Fußballs kämpft äh, und gegen diesen Verkauf bis ins allerletzte äh, an, an irgendwelche Saudi-Investoren. Und da wird äh, Gianni Infantino schön überrascht gewesen sein und es wird für Gianni Infantino und all die und äh, Real Madrid und Barcelona brauchen wir nicht reden, diejenigen, die als Einzige diese Super League im Moment komplett verfolgen, äh, dass die übernehmen, das wird nicht einfacher. Also deshalb Chapeau, Alexander
0: das, lieber Uli, waren die Abschlussworte. Denn das war schon wieder mitgesagt, gemeint unserer Kommunikationsanalyse. Diese Folge gibt es ebenfalls als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück hier bei Sky Sport News.